0: Cześć, jestem Ewa, a to jest mój podcast Mam na imię dzika. O kobiecości, duchowości, siostrzeństwie. I zapraszam Was do drugiego odcinka, który będzie troszkę nietypowy, ponieważ pojawi się w nim gość, a raczej gościni, a jest nią Karolina Sztyler, organizatorka kampanii edukacyjnej Go Healthy Girl, która jest związana z profilaktyką zdrowia intymnego kobiet. Ale to nie jest kolejna typowa kampania, tylko... Bardzo kreatywne uzupełnienie tego, czego od lat brakuje w polskich szpitalach, gabinetach ginekologicznych. Trochę na bazie własnych doświadczeń, ponieważ Karolina jest tutaj kobietą, która ma za sobą historię walki z rakiem szyjki macicy. I to jest też opowieść o tym, jak można przetransformować coś niezbyt pozytywnego w coś, co może przynieść korzyść innym. No ale tutaj nie przedłużając wszystkiego dowiecie się od Karoliny, o celu kampanii, o tym, czym ona dokładnie jest, o tym, co ją zaskoczyło. I ja mogę od siebie powiedzieć tyle, że uczestniczyłam w wykładach i w warsztacie, podczas których wiele dowiedziałam się nad, na temat tego, jak zapobiegać rakowi szyjki macicy oraz tego, jak ćwiczyć mięśnie na miednicy. I nauczyłam się czegoś zupełnie nowego niż to, co wiedziałam już do tej pory. Jeszcze taka mała uwaga ode mnie, przepraszam Was za dźwięk, bo nagranie było dość e, tak spontanicznie nagrywane na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc troszeczkę może tam być, słychać różne e, odgłosy, ale nie przejmujcie się tym. Mam nadzieję, że tutaj e, Karolina, e, jej opowieść pochłonie Was i zapomniecie o tych małych niedogodnościach. Także ży życzę miłego słuchania i żebyście coś wzięli dla siebie z tego. Cześć, ja dzisiaj się widzę z Karoliną Sztyler w ramach kampanii edukacyjnej Go Healthy Girl i jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, świeżo po wykładach. Jestem bardzo podekscytowana. No i właśnie chciałam się trochę więcej dowiedzieć o Karolinie, czyli o sprawczyni jak rozumiem całego pozytywnego zamieszania.
1: Tak, zgadza się. Od zeszłego roku w Krakowie, jako fundacja, działamy i realizujemy kampanię społeczną Go Healthy Girl. Jesteśmy rozpoznawalne ze względu na nasz różowy kolor, który jest wszechobecny w naszej akcji. Od zeszłego roku działamy i edukujemy na temat zdrowia intymnego kobiet. Okej. Okay. Czy to jest już druga edycja? Tak, to już jest druga edycja. W zeszłym roku w okolicach kwietnia-maja były pierwsze takie spotkania testowe, dwa, na których wprowadzaliśmy wiedzę i też rozmawiałyśmy na bieżąco z uczestniczkami, żeby się dowiedzieć, co ich najbardziej nurtuje, jakich tematów im najbardziej brakuje, co chciałyby po prostu usłyszeć z zakresu tego zdrowia intymnego i tej profilaktyki, oprócz takich tradycyjnych kwestii związanych z wizytą u ginekologa i takiej profilaktyki onkologicznej i na bazie tych doświadczeń rozmów też z specjalistami którzy też między innymi właśnie wykładają na naszych spotkaniach. Spotykałyśmy się też z dyrektorami szkół, liceów tutaj w Krakowie, później uniwersytetów po to, żeby się dowiedzieć, jakie są największe potrzeby, kto chciałby nas przyjąć do siebie, kto byłby otwarty na taką inicjatywę. I wyciągając wnioski jakby z tej takiej pra pracy roboczej, Stworzyliśmy już taki finalny wygląd kampanii i ruszyliśmy z pierwszą edycją jesienią, też to był październik, listopad mm. i w tym roku te spotkania też odbywają się jesienią, ze względu przede wszystkim na to, że nasza kampania mocno nawiązuje do październikowe, październikowej kampanii związanej z profilaktyką przeciwdziałania rakowi piersi i tutaj właśnie też pojawia się ten kolor różowy, do którego mocno nawiązujemy. Ten Pink October właśnie też jest takim punktem wyjścia dla nas i właśnie początek października to są zawsze pierwsze spotkania z nami na uniwerkach.
0: Mhm. Czyli to wszystko jest takie bardzo, bardzo przemyślane, bo i strona internetowa też jest w takim kolorze, to wszystko jest takie spójne.
1: Tak, my przy powstawaniu akcji w zeszłym roku braliśmy właśnie pod uwagę różne założenia, czyli przez mój pryzmat moich doświadczeń, czy też ginekologicznych i to, że mam wirusa HPV, zaczęliśmy się właśnie interesować tym tematem zarówno od strony merytorycznej, ale też takiej komunikacji, jak w ogóle kampanie społeczne, czy w ogóle środowisko, jak młode kobiety w ogóle reagują na te tematy i czy one by wolały bardziej taką kontrowersyjną kampanię, skupiać się chociażby właśnie na liczbach, na takim strachu wywoływanym w ogóle właśnie brakiem tej profilaktyki, czy wolałyby właśnie takie swobodne rozmowy ze specjalistami, kontakt bezpośredni, możliwość takiej rozmowy można powiedzieć przy kawie, bo o to nam trochę chodziło, żeby pomimo tego, że te spotkania odbywają się na uniwerkach, to żeby był taki jednak luźny styl tych spotkań i żeby dziewczyny czuły się swobodniej, i w ogóle panie, które przychodzą na nasze spotkania, bo spektrum wieku jest różne, mamy dziewczyny, które mają 19 lat, ale mamy też panie, które mają 70 parę, chociażby właśnie na dzisiejszym spotkaniu mhm. też są takie, więc ten kolor różowy, który przewija się przez całą akcję właśnie też oprócz tego nawiązania do profilaktyki raka piersi i do różowej wstąpi, miał być takim kolorem, który miał być trochę modowym kolorem, miał być takim kolorem bardzo przyjemnym, przyjaznym, bardzo takim kobiecym, żeby kobiety przychodząc do nas na spotkania nie czuły się w żaden sposób zagrożone, w żaden sposób osaczone. Po prostu mają się czuć komfortowo i swobodnie rozmawiać o swoich problemach intymnych. No Patrząc
0: po tym dzisiejszym spotkaniu mam wrażenie, że to się rzeczywiście sprawdza.
1: Tak też, mamy, tak, też mamy takie wrażenie. Też staramy się podczas tych spotkań wrzucać dziewczynom pytania i właśnie realizować z nimi ankiety po to, żeby jeszcze ulepszać co roku kolejne edycje, więc myślę, że dużo wiedzy wyciągamy na pewno stamtąd. A drugą sprawą na pewno jest to, że staramy się też, żeby prelegenci i my jako organizatorzy uczestniczyli też na bieżąco w tych spotkaniach i obserwowali po prostu to, co się dzieje. Wyciągali wnioski, czy jest lepiej bardziej w kameralnych grupach, czy bardziej w grupach właśnie takich większych i wykładach organizowanych na auli wręcz. Więc staramy się moderować te spotkania i właśnie też dostosowywać je do dziewczyn. Niektóre przychodzą tylko na te spotkania w mniejszych grupach, inne czują się lepiej, gdy tych kobiet jest zdecydowanie więcej, trochę giną w tej grupie. Więc mhm. też po prostu staramy się sprostać takim wyzwaniom. W zeszłym roku też dużo przykuwaliśmy uwagi do organizacji spotkań na uniwerkach. Dodatkowo nasz partner, bo koncept przywoził sowki, przywoził dodatkowo poduszki, kose, lampeczki. Więc przez całą tą pierwszą edycję, która była zdecydowanie mniejsza, te dziewczyny miały jeszcze taki aspekt faktycznie takiego trochę kawiarnianego klimatu. W tej edycji niestety się to już nie udało, bo mieliśmy 16 spotkań, więc nie podołalibyśmy totalnie logistycznie z tym, ale myślę, że to też właśnie nas dużo dużo nauczyło. Mhm.
0: I też wyczytam, że macie takiego silnego partnera merytorycznego, bo to jest okręgowa izba lekarska, czyli to, to wszystko ma bardzo wysoki poziom naszego spotkania.
1: Tak, starałyśmy się mm. przez to, że. Yy... Uważamy, że te problemy intymne są w ogóle spychane na bok i ta profilaktyka intymna, chociażby właśnie onkologiczna, też jest spychana na bok. Kobieca przede wszystkim, bo myślę, że kobiety dużo bardziej się tymi tematami interesują niż mężczyźni i dużo łatwiej, pomimo tego, że jednak to są tematy tabu, to dużo łatwiej im się rozmawia na te tematy to starałyśmy się właśnie zbudować też taką otoczkę profesjonalizmu i przede wszystkim to właśnie było szukanie partnerów, którzy mieli nas wspierać komunikacyjnie i informacyjnie o kampanii, ale też właśnie dołożyć jakąś tam, jakiś tam kaganiec oświaty w związku z tym i też jeżeli chodzi o wybór właśnie osób, które wykładają podczas kampanii, też starałyśmy się dobierać osoby, które w Krakowie mają najwięcej pacjentów, które już mają faktycznie kilka lat tego doświadczenia ze sobą, żeby sprostać pytaniom, które pojawią się podczas naszych wykładów przy Go i Girl.
0: No, właśnie pytań pojawiło się rzeczywiście bardzo dużo. I to są w ogóle te poruszane przez Was zagadnienia są bardzo, bardzo, tak jak mówisz, spychane. Całkowicie w ogóle negowane, tak jak na przykład ja się dowiedziałam teraz, że kobiety zaraz po ciąży są tutaj badane w kierunku HPV, ponieważ często im wychodzi ten wirus. A tak. w, ogóle, w ogóle się o tym nie mówi. Czy, czy w takim razie wy planujecie też wyjść poza mm, takie spotkania offline, na przykład zrobić jakąś większą kampanię w internecie, czy, czy jakieś filmy na YouTubie, czy coś w tym stylu?
1: Jeżeli chodzi o te zagadnienia, które przez nas są poruszane, to faktycznie dotykamy takich problemów, które nie są w ogóle w opinii publicznej widoczne. I widocznej. rzadko się o tym mówi, z tego względu, że przede wszystkim ginekolodzy szpitale chociażby w związku z natłokiem pracy nie są w stanie wydaje mi się tak teraz to tak prywatnie oceniam, że nie są w stanie podołać tym wszystkim nowinkom, które się gdzieś tam pojawiają, nie mają tyle specjalistów, nie mają budżetu na to, żeby w ogóle kobiety deedukować w jakimś, w jakimś tam aspekcie właśnie takiej profilaktyki intymnej i kampania miała być lekarstwem Właśnie na to w głównej mierze naszą grupą docelową są studentki, czyli faktycznie tak mocno profilaktycznie działam. one są jeszcze przed ciążą, niejednokrotnie jeszcze przed współżyciem, e, szukają swoich pierwszych ginekologów, więc to jest taki okres, kiedy Idealny faktycznie tak, super się te spotkania sprawdzają. Wyszłyśmy w tym roku trochę dalej, przy edycji 2.0. Były dodatkowo organizowane dwa spotkania w Hevre na Kazimierzu i tam były takie grupy bardziej kameralne i były dla, dostępne też dla pani po prostu, które w późniejszych godzinach kończą pracę i mogą skorzystać z takich wieczornych spotkań. Być może dla tych osób też, które neutralnie bardziej czuły się na takim gruncie właśnie klubowym niż stricte, stricte na uczelni, więc to też się fajnie sprawdziło. Współpracowaliśmy też w tym roku z sympatią, y, która wspierała nas właśnie w promocji wydarzeń i w live'ach. I tutaj nasi prelegenci brali udział w live'ach o godzinie 19 w czwartek. Byli to właśnie nasz seksuolog i fizjoterapeutki ulogin więc te, troszkę szerzej wyszliśmy do, na, do naszej...
0: Te że były na Instagramie czy na, na Facebooku? Na Facebooku, na Facebooku
1: mm. y, więc można było też z tego korzystać jakby w każdym miejscu w Polsce. Mamy taki cel, żeby w ogóle częściej te live'y były przez nas też realizowane i mamy taki cel, żeby w ogóle właśnie upowszechnić tą wiedzę na tyle, żeby stworzyć taki portal, bo na, na razie nasza strona jest taka typowo merytoryczna, czyli informujemy o spotkaniach, o terminach, o, o tym, kim są nasi prelegenci, a jednak brakuje jeszcze tego aspektu właśnie dzielenia się wiedzą na bieżąco. Są wprawdzie krótkie posty, wrzucane na Facebooka czy na Instagrama, nawet takie przypominające odnośnie ćwiczenia, mięśni da miednicy, postawy, przypomnienie o badaniach, ale uważamy, że to jest stanowczo za mało i to jest na pewno dla nas jakiś kierunek rozwoju. Tak jak mówiłyśmy wcześniej w kuluarach, na razie mamy bardzo mały zespół. Anczy prelegentów mamy już w tym momencie 12, więc staramy się to rotować i to fajnie wychodzi, spisało się to przy tej ilości spotkań, które jest. Jednak organizacją wydarzeń zajmujemy się tylko we dwie, ja i Agata, mhm. więc na ten moment to nas stanowczo przerasta i Planujemy w przyszłym roku dopiąć więcej partnerów takich biznesowych, którzy po prostu we, wesprą nas finansowo, by móc w ogóle y, cały ten cykl taki PR-owy, wręcz y, y, merytoryczny, pomóc nam zorganizować. No super. No to trzymam kciuki. A jeszcze tak sobie myślę
0: o mężczyznach, <śmiech> bo tak cały czas mówimy o kobietach, a... Przecież no, zdrowie intymne kobiet też się wiąże z mężczyznami i
1: też powinien wiedzieć. O mężczyznach, tak. To, to pytanie już padło kilka razy podczas tej kampanii, ze względu na to, że wszyscy twierdzą, że idzie nam tak świetnie i lecimy tak do przodu, że powinniśmy jeszcze panów ogarnąć przy okazji. Więc ja się odwołam trochę do, do tego, co przed chwilą mówiłam, że brakuje nam po prostu rąk do pracy i czasu. Więc gdybyśmy miały taką możliwość finansową, żeby tą kampanię poszerzyć i zadbać o to, żeby więcej osób koordynowało całą logistykę tych spotkań, to z miłą chęcią byśmy to rozszerzyły. Na ten moment po prostu mamy braki rąk do pracy. Bo jednak to jest wymagająca organizacja i tak naprawdę ja kampanię 2.0 przez większość czasu organizowałam sama. Agata dołączyła gdzieś tam przy samej końcówce wakacji, żeby to wszystko jakby spiąć, załatwić salę na uczelniach, podpisać wszystkie umowy z partnerami, poinformować odpowiednie media, zbudować w ogóle właśnie całą taką komunikację też związaną z tą kampanią co się będzie działo, gdzie, to naprawdę jest o ogromny, ogromny wysiłek i w, no w tym momencie na pewno nie byłybyśmy w stanie tego udźwignąć. Jasne, no to potrzebny jest silny partner. Tak, żeby, żeby to pchnąć na pewno, a jasne, zgadzamy się tutaj w stu procentach, nawet teraz głosy padły ze strony studentek, że one by chciały w przyszłym roku partnerów przeprowadzić i one by chciały, żebyśmy takie spotkanie, szczególnie właśnie z seksuologiem, zrobili dla partnerów, że może na początek właśnie nie dla samych panów, ale że one by przeprowadziły swoich facetów i żeby można było właśnie w parach podyskutować też na, na temat seksu, właśnie zgody w, w seksie. Um, więc to też jakaś tam inicjatywa i myślę, że taki na razie pośredni środek, um, taki wypośrodkowanie tych potrzeb.
0: No okej, okay. też jestem za tym pomysłem, też przeprowadzę. Czyli takie najbliższe plany Wasze są jakie?
1: Najbliższe plany to tak jak w zeszłym roku na pewno będziemy budować raport z kampanii raz, że opieramy ten raport na ankietach, które robimy podczas spotkań, a dwa, to też jakieś właśnie takie własne spostrzeżenia, które wmontowujemy w ten raport i informujemy raz o tym, co się udało zrobić, ile osób jest na takich spotkaniach, jakie pytania padają, jakie tematy są właśnie dalej najbardziej kontrowersyjne, to jest taka informacja, dla nas, dla naszych partnerów, ale też wysyłamy też te raporty do pracy. Niektórzy dziennikarze się nad tym pochylają i też trochę czasu i uwagi tym problemom intymnym poświęcają, więc to na pewno raport. I chciałybyśmy na pewno początkiem roku też zrobić takie spotkanie dla kobiet biznesu w związku z tym że też współpracujemy właśnie z State, State Bank Polska te spotkania też się u nich odbywały mamy kontakt z dziewczynami z korporacji więc chciałabym zrobić takie śniadanie biznesowe na którym podyskutujemy trochę o zdrowiu kobiet My. troszkę na innym poziomie czyli już właśnie takim bardziej za, kobiety bardziej zaangażowane w pracę mające dzieci dom. Trochę byśmy podyskutowały właśnie o czasie na to zdrowie, czy mamy świadomość, czy tej świadomości nie mamy. Ten temat też poruszamy z tego względu, że sama, sama wiem, jak mi moja choroba przeszkodziła jakby w pracy na co dzień, jakie decyzje musiałam podjąć po diagnozie wirusa HPV i też wiem, jak to wpłynęło na moje koleżanki, z którymi współpracuję czy pracuję, więc myślę, że też fajnie właśnie z takim środowiskiem też trochę o tym porozmawiać. Oczywiście, pewnie. A
0: takie coś mi jeszcze przyszło do głowy. Czy było coś takiego, co Was zaskoczyło? Jakby może jakiś wątek w dyskusji, czy jakaś wypowiedź uczestniczki?
1: Myślę, że największym zaskoczeniem od zeszłego roku nadal jest to, że mamy bardzo dużo nadużyć seksualnych czyli to jest taki temat, który wyszedł mimochodem, mhm. bo docelowo nasza kampania m, miała poruszać tematy profilaktyki, zahaczać o tą seksualność, ale też związaną właśnie z takimi aspektami zdrowia ciała właśnie, kumulacją napięć w mięśniach, niemitnicy. też właśnie taki, m, poruszania takich tematów zgody na seks, asertywności z tym związanej. Więc to są, wydaje się, takie tematy y, dość jeszcze y, takie basicowe, wprowadzające. Y, jednak po spotkaniach okazało się, że bardzo dużo dziewczyn ma problemy z nadużyciami w związkach. Czyli z tym, że zgadzają się, na, zgadzają się na seks, kiedy tak naprawdę całe ich ciało i całe one mówią o tym, że go nie chcą z różnych powodów. Nie rozmawiają na ten temat z partnerami. Wychodzą na tym tle różne napięcia, problemy psychiczne. I tutaj dużo mamy pacjentek po zeszłym roku i myślę, że po tym roku już też kilka jest takich pań, które są w tym momencie, czy będą właśnie chodzić na taką terapię łączoną do seksuologa i do fizjoterapeutki uroginekologicznej, żeby zwalczyć problemy intymne związane właśnie z takimi nadużyciami. Więc to jest na pewno jeden bardzo kontrowersyjny temat, o którym też bardzo szeroko podczas kampanii nie mówimy, bo to są bardzo wrażliwe tematy i nie chcemy też robić takich case study z mm. tego, że przychodzi do nas pacjentka i mówi o tym, że mąż ją nadużywa, więc, yes. więc też nadmieniamy to owszem, że takie rzeczy się zdarzają. Ale jak dziewczyny nie chcą, to tego tematu nie ciągniemy. Chyba, że właśnie mhm. jest taka potrzeba. Dziewczyny do nas podchodzą w przerwie, czy piszą indywidualnie już do naszych specjalistów. Więc to jest na pewno jedna z rzeczy, która która wyszła przy kampanii, której totalnie się nie spodziewaliśmy i jakby w ogóle w tym zakresie nie myśleliśmy, że, że ta kampania też jakby te kobiety obejmie w ogóle. Mm -hmm. e, więc, więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest bardzo kontrowersyjna, to wydaje mi się, że ten brak edukacji seksualnej, który wychodzi u nas podczas spotkań, Czyli to, że dziewczyny, które mają 19-20 lat, nie, nie wiedzą, jak wygląda wizyta u ginekologa. I my tego tak naprawdę, naprawdę uczymy. Tak. Ojej, to rzeczywiście. Czyli uczymy, jak wygląda cytologia, uczymy, jak wygląda USG, jak rozmawiać z lekarzem, na czym polega owulacja. Tak, w ogóle opowiadamy o takim cyklu miesięcznym kobiety. To nie było w tym roku na każdym ze spotkań, ale odbyło się kilka takich, i widać, że potrzeba jest ogromna i dziewczyny też wylewają żale podczas tych spotkań odnośnie właśnie tego, że jeszcze nie miały m, okazji z nikim na temat wizyty u ginekologa porozmawiać, albo że bardzo źle wspominają tą wizytę u ginekologa, więc myślę, że to jest tak właśnie też w kontekście Raz właśnie braku edukacji seksualnej, a z drugiej strony takiej informacji nawet dla ginekologów, czy właśnie chociażby dla Izby Lekarskiej o tym, żeby o takich problemach mówić, że jednak y, ginekolog, lekarz w tym momencie to nie jest taka osoba, która jest y, w 100% dla dziewczyn taką osobą, y, do której one mają zaufanie, i do której właśnie potrafią przyjść z każdym problemem. Nawet teraz w naszych ankietach wyszło, że dziewczyny się wstydzą ginekologów, wstydzą się rozbierać, nie akceptują swojego ciała, e, wstydzą się w ogóle pokazać, bo nie wiedzą do końca same, jak wyglądają z różnych powodów, więc boją się, że taki ginekolog coś dziwnego zobaczy, więc o tej e, podczas akcji też o tym opowiadamy, że trzeba zaakceptować właśnie swoje ciało, poznać je przed pójściem do ginekologa, że to też jakieś przełamanie bariery. Więc to jest myślę taki kolejny aspekt bardzo ważny, o którym też trzeba by było mnóstwo podyskutować, a tak jak wspominałam, po prostu na razie mamy za mało rąk do pracy, nie mamy też miejsca też takiego, żeby po prostu tym wszystkim działaniom zapobiec, czy właśnie też rozwijać się w tym kierunku.
0: No tak, czyli to jest czubek góry lodowej, tak sobie wyobrażam, bo rzeczywiście to jest tak szeroki temat. Tak.
1: No sami się, tak jak wspomniałam, sami się nie spodziewaliśmy, chyba nasi prelegenci też się nie spodziewali.
0: Hmm. Ale przyznam szczerze, że no, nie jestem najmłodsza, już jestem po 30 i wydawało mi się, że co nieco wiem na te tematy, ale jak sobie kupiłam książkę Ani Rubik właśnie i się dokształciłam, to okazało się, że ja też wielu rzeczy nie wiem. O tych, przede wszystkim o STI, o tych infekcjach właśnie intymnych. Dlatego jak zobaczyłam właśnie Go Healthy Girl, to, to naprawdę trzymam kciuki za Waszą kampanię, żeby to się rozwijało, bo, bo jest to bardzo, bardzo potrzebne. I wydaje mi się, że nie, nie tylko takie książki jak właśnie y, publikacja Ani Rubik, ale takie spotkania, które Wy organizujecie też bardzo dużo dają, bo m, tak jak tu mieliśmy właśnie spotkanie z fizjoterapeutką i ona to wszystko objaśniała, jaką jak trzeba mieć postawę, jak oddychać. Y, o mięśniach na miednicy. Mówiła no, bardzo szczegółowo i tak obrazowo bym powiedziała. No to czuję, że to są rzeczywiście takie no. do, rzeczy, że jeżeli teraz o to nie zadbamy, no to obudzimy się z ręką w nocniku, że tak powiem tak. za ileś lat. Będziemy
1: mieć 50 lat, będziemy mm. po, po, po menopauzie czy w trakcie menopauzy, gdzie te dolegliwości związane z mięśniami dnia miednicy jeszcze bardziej dokuczają. Mm. No i właśnie wtedy to już myślę, że mało która kobieta będzie czuła się seksyjna, jeżeli nie będzie to właśnie trzymała moczu, czy będzie miała dolegliwości związane z wypadaniem narządów płciowych. Mm. E, I myślę, że tak, że jest ważne bardzo, żeby od, no, od najmłodszych lat kobiety wdrażały ćwiczenia i tą taką świadomość nawet, bo jeżeli... Ciężko się zmusić do takich ćwiczeń, czy do takiej koncentracji w, w ciągu dnia, ale przynajmniej właśnie raz na jakiś czas o tym pomyśleć, czy spotkać się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, albo jak właśnie wprowadzić jakiś trening taki mało inwazyjny, po to, żeby te mięśnie wesprzeć. I myślę, że właśnie każda kobieta powinna o tym na jakimś etapie życia pomyśleć, a im wcześniej tym lepiej. To tylko
0: jeszcze robić. wspomnimy, że
1: y, można was znaleźć na stronie www.gohealthygirl.com. Tak, Mamy też Facebooka y, GHGKRK. Mamy taki skrócik. Jesteśmy też na Instagramie. Tam jesteśmy pod małpką, też Gohealthiger. No i też myślę, że już teraz jak wrzucicie w Google Go Healthy Girl, to na pewno jakiś artykuł o nas wyskoczy, jakaś informacja, jeżeli właśnie ktoś jest zainteresowany samą akcją, oprócz tych informacji, które są zdawkowo na stronie wrzucone.
0: Okej, okay, dobra, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.